0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons une émission que nous avons intitulée l'austérité.
1: L'austérité, le dernier petit concept de la pseudo-démocratie socialiste.
0: Si François Guillaume vous tenez absolument à un sous-titre, je vous l'accorde. De toute façon, Mais... il faudrait
1: des <rire>
0: On va, on, va, on va mettre beaucoup de guillemets dans ce qui suit. Oui, alors vous n'êtes pas sans savoir que euh, le mot « austérité » est ces derniers jours à la mode. Euh, il est appliqué à la situation grecque, alors qu'en Italie, le mot de « rigueur » est dans la bouche euh, du nouveau euh, Premier Ministre. Alors, y a-t-il beaucoup de différence entre les deux mots Eh bien, c'est ce que nous allons dire, qui vous permettra peut-être ouais, 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 de faire la différence dans ces anticoncepts. Ouais, je suis pas
1: sûr qu'il faille faire une différence entre l'austérité et la vois Tu vois, des, des, des relents moralisateurs... Or, ce, ce à quoi il faut renoncer essentiellement Ce sont des mensonges Et ce sont des saccages eh, Renoncer aux mensonges et aux saccages C'est une condition nécessaire pour sortir de la crise Et c'est une condition suffisante Pour sortir de la crise Oui, alors, alors Je ne l'ai pas, pas encore Ça, ça veut dire qu'on renonce à, à l'irresponsabilité institutionnelle Mais euh, L'irresponsabilité est un choix institutionnel Ce n'est pas une Ce ça, ça n'est pas, pas plus contraignant Que la nécessité de, de faire face à des rivaux dans la, dans la redistribution politique. L'idée sur laquelle le, la, la rigueur vous obligerait à renoncer à une, à une vie confortable, c'est oublier justement cette rivalité dans la politique qui tient qui, 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 au fait qu'il n'y a pas plus de profit certain dans le pillage d'autrui que, que dans la production. Donc c'est 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 à une autre illusion qu'il faut qu'il faut renoncer, c'est l'illusion de la gratuité de la du vol, c'est l'illusion de la du vol comme moyen de résoudre les problèmes de la rareté qui qui est caractéristique du socialisme mais qui qui n'est qu'une illusion, qui n'est qu'un mensonge. Ça ce n'est pas plus contraignant de produire que de que de de passer des concours et de rivaliser avec d'autres criminels pour, pour vivre par la force sur le dos des autres. Et d'ailleurs, les hommes de l'État, quand ils, ils essayent de défendre leur criminalité, disent Je ne je me suis pas enrichi personnellement, je vis, je travaille, je travaille comme tout le monde, je, je, je reste très longtemps le soir au bureau, tous ces, ces arguments sont pour faire croire que, que ces parasites sociaux institutionnels n'en seraient
0: pas, euh, alors que, bien entendu, la distinction on se trouve ailleurs. Je ne l'avais pas encore dit, et vous avez insisté sur ce point, cette austérité, cette rigueur est à mettre en relation avec la crise, ou cette suite de crises qui, 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 que nous connaissons dans la déc dans la première décennie euh, de, <rire> la, du deuxième millénaire mais cette série de crises <rire> <rire> oui mais cette série de crises ne fait que prolonger euh, celle qui existait depuis au moins la décennie 80 et dont nous avons eu l'occasion de parler. Euh,
1: bien... l'actualité qui va donner l'impression qu'il fallait quand même un peu protester contre l'anticoncept d'austérité parce que c'est un anticoncept et un anticoncept par amalgame pour reprendre les, les classifications de Highland. C'est l'idée. De, de, de voir par exemple que les gaoliteurs que l'Union Européenne impose à la Grèce euh, cherchent à, à imposer un plan d'augmentation des impôts alors que c'est vraiment la dernière chose qu'il faille faire euh, contre un, un, une population dont la, la production a diminué d'un quart au cours des, des trois dernières années
0: Oui, bien plus, euh, ces Gaolighters se euh, donne l'impression d'avoir une parfaite connaissance de la situation et des situations en général, non, mais ce, qui est, ce qui est loin d'être le cas.
1: Non, mais il y a une question générale de connaissance de, de, de la situation, mais il y a aussi... Nous connaissons un discours qui fait absolument aucune distinction entre augmenter les impôts et diminuer les dépenses, et c'est justement cet anticoncept par amalgame d'austérité ou de rigueur qu'il s'agit de dénoncer. Parce que du point de vue éco, du point de vue moral, parce que c'est le point de vue moral qui est premier, et du point de vue économique, la, 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 augmenter les impôts ou diminuer les dépenses, c'est le jour et la nuit. Et alors évidemment, ces Gauleiters et autres soi-disant experts euh, raisonnent de façon strictement pseudo-comptable, dans les termes de la prétendue comptabilité nationale telle que nous l'avons dénoncée dans une émission consacrée euh, à, 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 à cela. Or, il est bien évident que si vous prenez au sérieux des chiffres qui mettent, qui fourrent dans le même sac une augmentation des impôts et une diminution des dépenses, alors que du point de vue moral et du point de vue économique, c'est le jour et la nuit, vous ne savez pas ce que vous faites, et vous ne savez pas de quoi vous parlez. Alors, bien entendu, euh, cette, euh, cet amalgame n'est pas seulement le produit de l'ignorance et de l'incompétence, l'ignorance et l'incompétence ne sont pas innocents, c'est une émission intitulée... Euh, le charlatanisme ordinaire, j'ai même deux émissions, il le décalogue du charlatanisme ordinaire en économie, bon. et, dans... et en faisant l'énumération de tous les faits avérés dont les économistes ne tiennent pas compte pour des raisons d'opportunité politique, nous avons mentionné l'opportunité politique, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles le charlatanisme ordinaire est un charlatanisme ordinaire. Et là, nous avons évidemment des hommes de l'État euh, pseudo-démocrates et socialistes qui, euh, qui continuent d'analyser la situation dans les termes... Euh, habituel alors que la situation est doublement différente de ce dont, dont ils avaient l'habitude, à la fois parce que leurs, leurs complices euh, habituels, c'est-à-dire les, les gens qui achetaient leurs promesses d'argent volé, euh, se méfient parce qu'ils pensent qu'ils vont pas tenir leurs promesses d'argent volé, et aussi parce que les, les hommes d'État volent et redistribuent tellement, c'est-à-dire qu'ils détruisent tellement de richesses, qu'aujourd'hui, euh, qu on, on peut être certain que toute augmentation des, des impôts va réduire la production, et on est à peu près certain, en tout cas c'est un fait admis aux états unis que ça va réduire les recettes. C'est-à-dire que si on veut augmenter les recettes fiscales, il, a, il, faut, il faut réduire
0: les impôts, et notamment et la réglementation. C'est-à-dire réduire l'assiette des impôts, c'est-à-dire réduire les taux des impôts. Non, ce que ça ce que veut
1: dire, c'est qu'il la, la première chose qui devrait tomber quand on veut faire une politique de redressement budgétaire sont les impôts de la haine. On a fait toute une, une émission intitulée « l'incitation à la haine sociale »
0: dans laquelle nous avons décrit les différents impôts qui conduisaient à favoriser cette non, mais on, a, Disharmonie. On,
1: a, on a décrit surtout le rôle de cette, cette incitation à la haine sociale dans l'imposture de la pseudo-démocratie sociale. Il, ce, ce à quoi il s'agit de renoncer aujourd'hui, et il faut répéter répétera jamais assez, ce sont des mensonges et ce sont des saccages. Des, des, des mensonges sur les saccages. Des mensonges qui essaient de nous faire croire que les saccages seraient une condition de la. De la, de la, de la du progrès social, alors que les saccages sont ce qui fait désormais un obstacle euh, euh, permanent au progrès
0: social. Et au lieu de parler de crise comme euh, on en parlait il y a quelques secondes, on pourrait davantage parler de saccage, de cafarnaum, bon ben en fait, où on, nous avons été la, menés la par ces décision on, aveugle...
1: On est en crise quand on se rend compte des conséquences d'une des, 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 <rire> des, 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 situation qu'on ne voulait pas euh, reconnaître. En l'espèce, les hommes de l'État français, par exemple, ont passé leur temps à, à résoudre les... à, à, à promettre davantage d'argent volé qu'ils n'en volaient. Et à promettre toujours davantage d'argent volé, alors même qu'ils avaient renoncé. Euh, et c'est pour ça que... que c'est l'origine de cette folie française euh, qui consiste à dire qu'on serait dans une société libérale.
0: Autre émission que <rire> nous avons faite euh, il y a
1: quelques semaines. Ils ont, ils croient avoir renoncé au socialisme, ils croient avoir renoncé au lendemain qui chante, à l'avenir la, à radieux de l'humanité, euh, ils croient avoir renoncé à la... À la à leurs utopies aux utopies de leur, de leur jeunesse 68 huit et en réalité les institutions que la, que la vermine exploiteuse et folle du communisme nous a imposées au XXe siècle, les institutions continuent à manger toujours et à détruire toujours davantage de la production des gens normaux. C'est-à-dire que ces gens qui s'imaginent qu'on serait dans une société libérale, ces gens qui sont assez fous pour croire qu'avec 57% de dépenses de produits intérieurs mangés par les, les dépenses étatiques, eh bien on serait dans une société libérale, ces gens-là euh, ne se rendent pas compte que, la, que la, les institutions qu'ils nous ont imposées dans le passé et qu'ils considèrent comme allant de soi, sont la cause de la crise dont ils se plaignent aujourd'hui. Et alors, pour, entre, pour maintenir ces institutions dont ils croient qu'elles sont qu'elles sont nécessaires et normales, alors qu'elles sont des institutions de, de, de criminelles et destructrices, eh bien, ils avaient jusqu'à présent trois, trois solutions qui étaient pour eux équivalentes. Eh bien, ils, promettaient, ils empruntaient de l'argent, c'est-à-dire qu'ils vendaient des promesses d'argent volé des, à des, des épargnants. Ou bien ils volaient encore davantage d'argent, ou bien ils distribuaient moins d'argent volé. Or, les, 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 la nouveauté, et ce qu'ils appellent la crise, c'est que euh, il y a deux, deux de ces solutions qui sont fermées. Parce que lorsqu'ils augmentent les, les, les taux d'imposition, ce que veut faire le, le, le dénommé Hollande, augmenter les impôts de la haine, eh bien ils vont réduire les recettes fiscales donc ils n'obtiendront pas ce qu'ils veulent et puis d'un autre côté les, les, leurs complices ordinaires les prêteurs qui leur prêtaient de l'argent euh, c'est à dire qui achetaient leurs promesses d'argent volé eh bien ils veulent plus acheter les promesses d'argent volé euh, au, sinon à des conditions qui tiennent compte d'une prime de risque euh, auxquelles euh, ils sont pas prêts à se résoudre donc euh, la seule solution c'est de diminuer les dépenses or Qu'implique la, 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 la fausse notion d'austérité Elle implique qu'il y aurait aucune différence entre ce qui n'est plus une solution que de monter les impôts et ce qui est la seule solution, c'est-à-dire de diminuer les dépenses. C'est pour ça que j'ai été frappé, moi, par les Gauleiters de la, de la Grèce, je découvre avec effarement, qui voudraient... Que les impôts rentrent alors que les Grecs avaient l'habitude de ne pas les payer. Qu'est-ce que ça veut dire que les impôts rentrent alors qu ils avaient, que les Grecs avaient l'habitude de ne pas les payer Ça ne veut pas dire qu'on va perdre de la rigueur alors qu'avant il y avait du laisser aller. C'est pas c'est pas en cela qu'on qu renoncerait à du à, à l'irresponsabilité institutionnelle qui est là, qui, qui est un, un des éléments majeurs de la de, du problème. Le fait que les gens ne paient pas d'impôts, c'est très bien. C'est n'est pas du laisser-aller. Ce qu'il faut faire, ce c'est pas, pas, pas forcer les gens à payer des impôts que la loi leur demande de payer. C'est réduire les prétentions légales de, de, de l'État, de manière à conformer la, la, la pratique à la réalité. Car augmenter les impôts dans une telle situation, dans une situation où la production s'effondre, et s'effondre de, de manière vraiment historique, c'est spectaculaire et dont on ne voit pas la fin c'est là c'est une certitude de plonger le, de, de maintenir le, le, le cercle vicieux de l'effondrement et d'empêcher tout redressement il, il faut vraiment être fou pour demander une augmentation des impôts en Grèce il faut vraiment être fou et, et cette folie là elle, elle traduit, euh, disons, un, premièrement, un refus de tirer les conséquences de la différence entre augmenter les impôts et diminuer les dépenses, et puis en même temps, l'irrationalisation pseudo-scientifique de cette euh, de ce refus qu'on trouve malheureusement dans la, la, la science économique telle qu'on nous l'a enseigné, et puis enfin, bien entendu, il va falloir... Euh, expliquer les réactions et, et dire quelles devraient être les bonnes réactions euh, à, à, à cette situation. Donc on a, on a, on a trois parties, la première consistera à, 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 à rappeler que la différence entre augmenter les impôts et, et, et diminuer les dépenses, c'est le jour et la nuit pour ce qui est de leur, de leur interprétation morale et de leurs conséquences économiques, Ensuite, la deuxième partie consistera à énumérer les sophismes économiques qui, euh, qui aveuglent une bonne partie de, de nos irresponsables institutionnels euh, sur les, la réalité de ces différences. Et puis enfin, on va parler de la réaction, euh, je dirais, des, des peuples <rire> et la réaction que devrait être celle des peuples face à cette, face à cette, à cette, à cette amalgame.
0: Alors commençons par le jour et la nuit.
1: Oui, alors, du point de vue moral, augmenter les impôts, euh, c'est euh, voler encore davantage, c'est davantage de criminalité, c'est davantage de pillage, c'est davantage d'esclavage. Euh, je me sens obligé de rappeler l'aspect moral de la chose, parce que c'est justement la, la dernière chose dont les économistes se rendent compte après qu'ils ont. En réfléchit sur ce qu'ils doivent être des politiques économiques et sociales. Les politiques économiques et sociales, l'économiste n'est pas habitué, par, son, par sa formation, à les envisager d'un point de vue moral. Il sait que l'intervention de l'État, par définition, viole les droits de propriété. Et au lieu d'en tirer la conséquence que l'intervention de l'État est par définition criminelle et par conséquent mauvaise, eh bien, on l'invite à envisager les conséquences conséquences plus ou moins réelles, plus, plus ou moins officiellement postulées de ces interventions d'État. Les, les, quand vous étudiez alors, la, la théorie des la, la politiques économiques et sociales en sciences économiques, vous avez bien de la chance, si on applique la théorie économique à ces politiques économiques et sociales, euh, suffisamment pour que vous puissiez... Vous puissiez vous rendre compte que cette politique économique et sociale ne peut pas avoir les effets que leur prêtent leurs partisans. Mais euh, euh, il, la, le, le procédé de désinformation en l'espèce consiste d'abord à détourner l'attention de, la, euh, de du caractère criminel de l'intervention de, ta, de, la, de la, la théorie, la théorie économique, en tant que telle, ne peut pas fournir de normes. Ce qui peut fournir des normes, c'est la philosophie politique. Est-ce que la philosophie politique, nous la politique, c'est que la, la, les politiques économiques, l'intervention de l'État, est injustifiée. Sont injustifiées. Donc, euh, c'est le, le raccourci qui devrait permettre de répondre à toutes les questions. Sur... Euh, sur les politiques économiques et sociales. Les politiques économiques et sociales sont mauvaises parce qu'elles sont criminelles. Et ce que la théorie économique peut faire, c'est décliner les conséquences destructrices de ces politiques économiques. Elle ne peut pas, elle ne peut pas nous prouver que ces politiques sont mauvaises. Ce qui nous le prouve, c'est la philosophie politique. Et c'est bien sûr, c'est nécessaire et c'est suffisant. Alors, une fois qu'on a prouvé que l'intervention de l'État est mauvaise, et que l'abstention la, de l'État est bonne, en, en l'espace, c'est-à-dire qu'à que, qu partir du moment où on a prouvé que voler c'est très mal, et que, et, ça, et que protéger les honnêtes gens contre les voleurs et les assassins c'est très bien, chose qu'on n'a pas. On apprend généralement quand on a l'âge de raison, et qu'on hein, qu comprend parfaitement qu'on a l'âge de raison, mais qu'après on, on désapprend quand on est à Sciences Po, et, et autres euh, fabriques de rationalisation, pour la, ou usines à rationalisation pour la, pour la criminalité étatique, eh bien, euh, on a... On n'a on plus à apprendre que les effets délétères <rire> de l'intervention de l'État. Et encore, c'est assez c'est assez, assez pénible à apprendre, puisque à partir du moment où vous avez compris que c'est une pure destruction, vous n'avez pas forcément envie de, 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 de regarder dans ce détail-là. Quand, quand j'ai... Quand j'étudie les crimes commis, les crimes contre l'humanité commis par divers euh, socialistes au XXe siècle, je constate que euh, ce qui protège la, cette criminalité de la pleine prise en compte de, sa, de son caractère monstrueux et, et, et détestable, c'est justement son caractère monstrueux et détestable. La, 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 la contemplation du socialisme comme... comme euh, Alain Besançon nous l'a appris est pénible lorsque les victimes du socialisme léniniste puis du socialisme hitlérien euh, venaient se plaindre dans, dans, les, dans les pays auprès des politiciens et, et, et autres responsables ou irresponsables des, des pays occidentaux de, des malheurs qu'ils avaient subis ils, ils étaient importants c'était déjeuner Eh bien d'écrire la... Euh, la les, les effets des, des politiques économiques, quand on sait effectivement lesquels c'est, eh bien, c est, c est, non seulement c'est pénible pour, pour celui qui le fait, mais aussi c'est aussi pénible pour celui qui, 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 qui l'entend. Alors, euh, ça ne nous dispense pas pour autant de décrire les trois conséquences principales d'une augmentation des impôts envisagés comme prétendue solution à la crise. Le, le premier effet de l'augmentation des impôts, c'est ce que les économistes appellent l'effet de substitution, c'est-à-dire que les gens vont produire moins dans la mesure où ils peuvent se permettre de produire moins. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il faut tenir compte de l'effet de, de surprise, de l'incertitude. Si les gens s'attendaient à ce qu'on les vole davantage, ils, vont, ils, vont, ils, vont, ils, vont, ils ont déjà pris leur disposition pour produire moins, afin d'échapper au pillage, euh, dès lors que le pillage est institué pour qu'ils aient intérêt à produire moins, il faut que le pillage soit institué, mais dès lors que le pillage est institué, le pillage supplémentaire est, est institué, alors ils produisent moins pour échapper au pillage. Ou alors ils vont s'installer à l'étranger. C'est une autre manière de produire moins. Et là, les, les faits, euh, c'est évidemment une baisse de la production, et... Euh, tel qu'on qu a pu l'observer à de nombreuses reprises, dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire soit qu'on augmente les impôts, soit qu'on les diminue, et particulièrement les impôts de la haine, c'est une, var... une variation de la production dans le sens inverse des impôts. Lorsque Lorsqu'on augmente les impôts, la production baisse, lorsqu'on diminue les impôts, la production euh, euh, augmente, et c'est vrai par définition des impôts de la haine, puisque c'est comme ça qu'on définit les impôts de la, 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 la de la haine. Ce sont ceux qui ne sont pas là pour apporter de l'argent au trésor public, mais pour, euh, pour priver de, de ce qu'ils ont, les, les catégories sociales qu'on a décidé de persécuter. Alors, le je parlais de la, de la, de la prévision. Si on suppose que les, la, le pillage supplémentaire prévu, eh bien, euh, la la baisse de la production va se, se, va avoir lieu immédiatement. Si l'augmentation la, si du pillage prend par surprise les producteurs, ils vont être, il y a un certain nombre de, de productions qui vont avoir intérêt à continuer jusqu'au moment où ils pourront se permettre de les abandonner. C'est-à-dire qu'il va y avoir un, un effet différé, et un effet différé qui tient euh, au, au fait que les que les producteurs ont été pris par surprise, c'est ce qui permet aux sophistes, Qui prennent la théorie économique comme une science expérimentale, de, de vous prouver expérimentalement entre guillemets que la que les augmentations d'impôts ne diminuent pas la production. Il y a des il y a des cas où les producteurs ayant été pris par surprise, ne pouvant pas et ne pouvant pas s'enfuir aussi rapidement qu'ils qu auraient pu le faire, eh bien le, continuent continue à pendant quelque temps encore à jouer les esclaves de, de, leurs, de leurs oppresseurs et, et de leurs exploitants. Donc il faut pas il faut pas, il faut pas oublier l'effet fondamental de l'incertitude. Euh, ça a d'ailleurs été l'occasion pour Pascal Salah, justement à propos des effets de l'impôt sur la sur la production, de réfuter la notion d'effet de, de revenu puisque des, des, manières, des prétextes pour nier que l'augmentation des impôts réduit la, la production taxée, c'est le, le prétendu effet de revenu. En réalité, Pascal Sala a, a prouvé que le prétendu effet de revenu euh, ne pouvait pas se produire systématiquement dans la mesure où il n'était qu'un conséquence de l'incertitude, c'est-à-dire du fait que les gens ne prévoient pas, ne peuvent pas parfaitement prévoir, le degré de pillage criminel et esclavagiste auquel les soumettront les hommes de l'État. On peut d'ailleurs imaginer une situation qui, du point de vue euh, euh, logique, n'est ne, pas tout à fait impossible, c'est que les gens surestiment le degré de pillage auquel les hommes de l'État vont, vont les soumettre, et par et éventuellement surréagissent à une augmentation d'impôts. Ou alors, euh, bon, donc le, les effets destructeurs de la, euh, et contre-productifs euh, contre de, de l'imposition, et le risque que l'augmentation la, du taux d'imposition conduise à une baisse des recettes fiscales, euh, donc sont, sont dominés par cet effet de substitution, mais également par l'incertitude. Alors, il y a le fait euh, circonstanciel que j'ai mentionné tout à l'heure et qui, euh, qui explique l'anticoncept, de s'accroche à l'anticoncept de, de, de rigueur, d'austérité, pour euh, refuser de... Voir la différence entre augmenter les impôts et diminuer les dépenses étatiques, c'est le fait que, en France en particulier, on atteint les limites du socialisme. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que le, la redistribution politique est telle que, la, comme on dit, l'ascenseur social est en panne. La, les autres, les, les, toutes les, tous les gains de productivité sont gaspillés dans la, la destruction euh, étatique. Les gains de productivité qu'on peut obtenir sont, sont perdus, ils sont, ils sont détruits, soit par, euh, par le simple développement euh, naturel, donc, spontané et, et, et mécanique des, des institutions criminelles hein, pensées au XXe siècle, soit par le, le pseudo-investissement dans, dans la politique induit par, par la redistribution. C'est évidemment le, le, la, 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 la louette de Bitur-Camembert, qui est à l'œuvre, qui, qui, qui euh, démontre que la redistribution poétique détruit en tendance une richesse égale à celle qu'elle vole, parce que pour obtenir le, le butin ou de, de, du pillage, ou pour échapper à ce pillage, on a intérêt à pseudo-investir dans la politique à la hauteur de l'enjeu euh, envisagé. C'est-à-dire que plus les hommes de l'État redistribuent, et plus, bien entendu, on gaspille dans l'action politique des, euh, des, des richesses qu'on aurait pu utiliser à, à servir des, des véritables besoins, et qui ne sont là que pour essayer de mettre la main sur une richesse, l'existence est par définition due à d'autres, à d'autres investissements. Donc, la... Ce qui explique que l'augmentation des impôts euh, ne peut pas augmenter, de... de moins en moins de chances d'augmenter les recettes, c'est euh, d'abord l'effet de substitution, qui existe toujours, et en même temps, c'est le, le degré de, 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 de pillage, c'est-à-dire de gaspillage étatique, aujourd'hui atteint. Il y a la, la situation a changé parce que la, la, la redistribution politique socialiste détruit trop, détruit trop pour qu'on puisse maintenir le, le mensonge, comme quoi cette redistribution politique socialiste serait une condition de la, de, de, du, du progrès social, alors qu'elle a toujours été un obstacle majeur à ce progrès social. Aussi longtemps que la redistribution politique ne détruisait pas suffisamment euh, les, les, les gains de productivité que l'on doit à l'innovation et à l'accumulation du capital, on pouvait faire croire qu'elle n'était pas un obstacle, mais éventuellement une condition de progrès social. Aujourd'hui, il va falloir renoncer à seulement ce mensonge euh, euh, central de la pseudo-démocratie socialiste. Il va falloir reconnaître que la redistribution politique socialiste est le problème et non pas la solution au problème. Alors troisième, troisième raison pour laquelle la, la redistribution politique socialiste euh, je dirais euh, l'augmentation des impôts euh, ne peut pas résoudre le problème budgétaire, c'est que l'augmentation des impôts
0: implique
1: de ne pas justement, de ne pas de ne pas remettre en cause le, les institutions pillardes dont j'ai dit qu'elles avaient une tendance mécanique à augmenter le pillage redistributeur. Et elles ont une tendance mécanique à augmenter le pillage redistributeur à, à cause du piège mortel qui est celui de, du, du socialisme du point de vue de la responsabilité, à savoir que dans, dans un tel système, les gens qui font des économies euh, ne font que subventionner ceux qui n'en font pas. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez, vous ne pouvez que servir l'irresponsabilité institutionnelle, et vous ne pouvez, et dans un tel système, vous ne pouvez que servir, que, que, que participer aux mécanismes qui conduisent à, à, à toujours plus de dépenses inconsidérées. C'est-à-dire, je, je le répète, même ceux qui font des économies servent en réalité le, la, la dépense inconsidérée dans la mesure où, il, où la, le, 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 le produit de leurs économies va, va, être, va être dépensé par d'autres ne peuvent pas conserver le produit de leurs économies. la formulation la plus, euh, la plus simple, de la piège mortel de la... De la de la dépense publique, c'est que vous ne pouvez pas renoncer à, à, à... Vous ne pouvez pas obtenir de ceux qui vous volent qu'en échange d'une moindre, moindre dépense, ils vous volent moins. Et vous ne pouvez pas obtenir de ceux qui vous distribuent de l'argent volé qu'ils volent moins à, 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 à la condition que vous, que vous en dépensiez moins. Si vous dépensez moins d'argent volé, les hommes de l'État ne voleront pas moins. Et si vous réclamez moins d'argent volé, les hommes de l'État ne réclameront pas moins. C'est-à-dire que le cochon de payant, celui à qui on ne demande pas son avis, que l'on force à payer, chez qui on envoie la police pour lui voler ce qu'il a, le cochon de payant lui-même n'a pas intérêt dans un tel système à ne pas réclamer l'argent volé parce que tout, tout l'argent volé que les hommes de l'État lui promettent, même s'il est contre ce système, eh bien, c est, c est, ça n'est qu'un moyen de récupérer ce qu'on lui a volé, mais en plus, s'il renonce à, à ce butin, pour une raison ou pour une autre, il ne fera que subventionner ceux qui n'y renoncent pas. Donc, on est dans un système, dès, dès lors que Considérer l'augmentation des impôts comme, comme, comme une solution hein, aux problèmes budgétaires, vous restez dans ce système où, où, les, où personne n'a intérêt à faire des économies et où ceux qui font des économies ne font que de subventionner ceux qui n'en font pas. Donc on est dans un système d'irresponsabilité institutionnelle systématique, et d'ailleurs il y a un certain nombre de gens comme les syndicalistes, de qui et notamment en matière d'enseignement, qui sont totalement hostiles à toute atténuation de cette irresponsabilité institutionnelle, parce qu'en tant que syndicat, ils en vivent. Ils vivent, ils vivent en tant que vivent en parasite socio institutionnel, d'un pillage, euh, et qui, qui sans, sans lequel il n'existerait pas. Bien évident que dans une société normale, il n'y a pas de syndicat de la fonction publique. Même que les gens qui ont eu d'argent volé par les hommes de l'État n'ont ne, ne, pas le droit de vote, eh bien, il n'y a pas de syndicalisme dans la fonction publique. Ça, ça devrait évidemment être interdit. Alors, l'autre euh, la, la solution, <rire> bien entendu, et qui est de baisser les, les dépenses, et dont seuls aujourd'hui, malheureusement, du fait de la nature du pillage, les, les politiciens euh, peuvent avoir l'initiative, puisqu'il n'y a pas de référendum d'initiative populaire. Qui est ce qui est la deuxième grande faille des institutions euh, prétendument démocratiques la, la, la solution qui est de baisser les dépenses, elle a évidemment les effets. Inverse de la euh, de la euh, de l'augmentation des impôts, à savoir que euh, bien entendu, si vous baissez les dépenses, vous rendez au, au, au peuple au peuple constitué de citoyens le pouvoir de décision, car tout argent volé et redistribué par les hommes de l'État euh, correspond à une décision confisquée au peuple par les hommes de l'État ce qu'on a expliqué quand on a fait une émission pour expliquer que le service public était antidémocratique et que la démocratie était incompatible avec le socialisme. Alors donc, c'est le, le premier effet, c'est de rendre au peuple un pouvoir de décision. Ce qui veut dire que le peuple, euh, si, 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 si l'argent qu'il dépense n'est pas de l'argent volé, mais son propre argent, euh, le peuple euh, accorde forcément davantage de de mérite et d'utilité à ce qu'il achète lui-même qu'à ce que les hommes de l'État lui distribuent. De, de ce point de vue-là, il y a, il y a une. L augmentation de la production qui, est, qui tient automatiquement au fait qu'on rend euh, au, euh, à la société que les hommes de l'État rendent au peuple le pouvoir de le pouvoir social qui lui qui lui avait usurpé par la force alors le deuxième effet bien entendu de la euh, de la de la baisse des dépenses c'est que le eh bien le, le mécanisme euh, infernal de l'irresponsabilité institutionnelle est atténué. À partir du moment où les hommes de l'État ne vous distribuent plus l'argent volé, eh bien, euh, la, vous n'êtes vous plus confronté à ce dilemme qui est d'accepter l'argent volé ou euh, de, de subventionner euh, ceux qui... Ce qu'il accepte <rire> Dès lors que on ne vous offre plus d'argent volé Vous n'êtes plus confronté à, ce, à, cette, à cette situation moralement euh, insoluble Qui consiste à, à savoir que si vous refusez cet argent volé Vous allez subventionner euh, des, des gens qui trouvent normal de vivre d'argent volé aux autres Enfin, bien entendu, il euh, y, y a une... Du fait de la démonstration de Turc Camembert, comme quoi euh, la redistribution politique socialiste détruit euh, euh, l'équivalent, une richesse équivalente à celle qu'elle vole, bien entendu, dès lors que les hommes de l'État euh, renoncent à un élément de redistribution politique, c'est autant de pseudo-investissements en moins que vous avez à faire pour mettre la main sur le butin de ce vol il faut la, la, la... les distributions d'argent volé ne sont pas gratuites. Pour obtenir de l'argent volé aux autres, il faut il faut pseudo investir. Il faut se soumettre aux conditions qui vous permettent, dans le mythe dans le meilleur des cas, il faut se soumettre aux conditions qui vous permettent de, de, de recevoir cet argent volé. Il faut par exemple, si, si l'argent est volé et distribué à condition d'être pauvre ou d'être chômeur, eh bien il faut être pauvre et être chômeur, c'est à dire renoncer à une production à une production autonome pour pour devenir un parasite social institutionnel si la condition pour devenir un parasite social institutionnel c'est de passer des concours et d'apprendre des, des, des choses qui ne servent à rien d'autre qu'à devenir un voleur, comme le droit administratif, eh bien, vous êtes obligé de passer des concours pour, euh, pour, et d'apprendre des choses qui ne servent à rien d'autre qu'à devenir un voleur, comme le droit administratif. Donc, il euh, n'y a aucune possibilité euh, que... En règle générale, vous ne soyez pas obligé de pseudo investir, c'est-à-dire de dépenser de, la, de la, des, des richesses en pure perte, pour, de, pour euh, devenir un parasite social institutionnel, c'est-à-dire pour recevoir les richesses volées par les hommes de l'État. Dès lors que les hommes de l'État réduisent les dépenses, c'est-à-dire leur distribution d'argent volé, eh bien c'est autant de pseudo investissements que les recelleurs n'auront pas à faire. Et c'est autant de richesses, par conséquent, qui seront libérées pour de véritables productions, de véritables investissements, par opposition à ce pseudo-investissement qui est le fait d'intriguer de, 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 pour recevoir des, les butins de la politique. Alors, bien entendu, <rire> c'est encore mieux, non seulement d'abaisser les dépenses, mais d'abaisser les impôts puisqu'il y a des impôts dont on sait par définition que euh, leur, euh, leur effet n'est pas d'augmenter les recettes publiques, ce sont les impôts de la haine, si vous abaissez les dépenses de la redistribution politique et si vous abaissez les impôts de la haine, eh c'est d'autant plus de, euh, de résolution de, du problème budgétaire que vous aurez obtenu. C'est pour ça qu'il est vraiment effarant de voir le, le, un, un gouvernement soi-disant de droite se vautrer devant l'intimidation euh, en ce qui concerne les impôts de la haine, hein, en supprimant ce qu'il qu qu avait appelé le bouclier fiscal, euh, supprimer le supprimer ce qu'ils appellent le bouclier fiscal ou rétablir, ne pas supprimer l'impôt sur le capital, c'est vraiment de la. vraiment de la, politiquement c'est suicidaire. Il y a des imbéciles tellement imbus du socialisme qu'ils qu ne comprennent pas, comme le BHP, qui s'imaginent que c'était la suppression de l'impôt sur, sur la fortune qui avait. Fait sa majorité à la droite à la fin des années 80, c'est absolument pas vrai ce qui a coûté à la, major... la... Sa majorité à la droite à la fin des années 80, c'est sa trahison de ses promesses électorales, c'est sa trahison de son électorat, c'est sa trahison de l'intérêt national en renonçant aux politiques de, de... de démantèlement du socialisme qu'elle avait promis de faire et ce ce, et ce pourquoi elle avait été élue en 1986 donc le, le Juppé bien bien préfère accuser le euh, préfère accuser le de, de son échec car c'était un échec personnel du nommé Juppé euh, ceux dont il a trahi les aspirations et, 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 et violé les promesses et, et non pas euh, sa propre trahison et, et, sa propre, et, et sa propre violation. Alors donc on a établi que le qu'augmenter les, les impôts et, et diminuer les dépenses, c'est le jour et la nuit. On a même établi que si on voulait sortir de la crise budgétaire il fallait non seulement abaisser les dépenses, mais abaisser certains impôts. Et je suis obligé de dire d'ailleurs qu'aux États-Unis, il y a des gens qui comprennent ça. Il y a des gens comme Gingrich qui disent qu'il faut supprimer l'impôt sur les sociétés. Supprimer l'impôt sur les sociétés, c'est le moyen de sortir de la crise budgétaire. Et Gingrich, ce n'est pas n'importe qui. Il est, seul, il est le seul individu qui a réussi à obtenir quatre années d'excédent de, de, budgétaire. Euh, pour les finances publiques fédérales aux Etats-Unis donc c'est quelqu'un qui, qui ne qui fait pas des promesses en l'air on, on le traite de vantard mais c'est quelqu'un qui a qui a livré la marchandise il n'a pas seulement fait des promesses il a livré la marchandise et dans, dans des proportions qu'on pourrait considérer comme miraculeuses étant donné tout ce qu'on fait ses prédécesseurs et ses successeurs donc Abaisser les impôts de la haine et non pas augmenter quelque impôt que ce soit fait partie, de, de, de la, de la, avec la baisse des dépenses, de la véritable solution au problème du Alors, euh, une fois qu'on a établi, bien entendu, que euh, augmenter les impôts et réduire les dépenses, c'est le jour et la nuit, ben, il faut essayer d'expliquer quels sont les sophismes économiques qui euh, qui... qui qui peuvent conduire des gens euh, qui se croient euh, experts à confondre, <rire> à, euh, les, à confondre les deux, à ne pas à ne pas comprendre l'absolue la, euh, euh, opposition entre les deux, à considérer euh, l'un et l'autre comme des solutions également euh, acceptables du problème, même si euh, vaguement, euh, par acquis de conscience ou par... Euh, par souvenir de, 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 de l'enseignement d'équipe de, de, de partielle en, en, en théorie microéconomique, on a quelquefois des gens qui sont prêts à reconnaître, comme dit euh, Jean-Jacques Rosa, que la production étatique est plus coûteuse que la production privée. Mais sans nécessairement en tirer la, co la conséquence que, par, euh, que qui s'en suit automatiquement, c'est-à-dire que toute chose égale par ailleurs, l'intervention de l'État détruit la production. Alors, quels sont les sophismes économiques Eh bien,
0: euh... oui. Alors, François, insistons bien sur le fait que tout ce que vous venez de dire procède de, du point de départ qui était un point de vue moral. Avec les sophismes dont on va parler maintenant, ah bah, on façon, abandonne non, ce non, point non, de, de vue. On exclut même
1: dont les sophismes économiques sont un, un prétexte pour abandonner le du moral. Je dirais même, il n'y a pas que des sophismes économiques, il y a des sophismes méthodologiques qui sont là pour, pour faire des économistes et des infirmes moraux qui s'imaginent que cette infirmité morale serait une condition de la rigueur scientifique. Je pense en particulier à Max Weber. Max Weber qui est l'inventeur de la fameuse c'est-à-dire la france traduit en français, comme on peut, par neutralité face aux valeurs, et qui, qui est dans la, le fondement euh, réel, c'est qu'il faut distinguer entre les faits et les normes, parce que la théorie, parce que la théorie sociale, et en, en, en général, et la théorie économique en particulier, sont censées nous décrire les conséquences de certaines situations postulées au départ, alors que la philosophie politique et la philosophie morale sont là pour vous dire ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est juste et ce qui est injuste. Donc euh, la distinction catégorique entre la théorie économique et la philosophie politique en particulier est parfaitement nécessaire, <rire> parfaitement juste, et c'est pas de cela qu'il s'agit. L'erreur de Max Weber consiste à s'imaginer que l'économiste ne devrait pas se référer à la philosophie politique euh, ni, à la, ni, ni à la philosophie en particulier, ni à la philosophie morale en général. Or ça, c'est une erreur totale, une erreur absolue et, et il y a deux raisons à ça. La première raison, qu'a qu énoncé, euh, qu'a démontré Hans Manop ce qu'il appelé l'éthique de l'argumentation et ce qu'a essayé d'ailleurs d'illustrer euh, Michael Polanyi dans son dans une idée qui s'appelle logique de la liberté, je crois. Je n'en suis pas sûr, il faudrait vérifier. Mm -hmm. C'est que. C'est que les, les, les savants, pour communiquer, pour, comme condition de la recherche de la vérité, sont obligés de se traiter ré réciproquement comme des êtres euh, dotés de droits naturels, c'est-à-dire. Euh, euh, Vérité, vérité universelle, que d'ailleurs le, les manuels de, de logique euh, traduisent par euh, la reconnaissance du fait que l'argument du gros bâton est considéré comme sophistique, c'est-à-dire que si vous dites j'ai raison parce que si tu ne si dis pas que j'ai raison je te tape dessus, n'est pas considéré comme recevable dans, dans aucune science, quelle qu'elle soit, pas plus en science expérimentale qu'en qu philosophie. Donc le fait que l'argument du gros bâton n'est pas reconnu comme valide et le fait que pour participer à une à une discussion rationnelle, vous êtes obligé de vous soumettre à un certain nombre de, de normes qui sont des normes politiques, qui sont des normes de respect de la de la rationalité d'autrui et, et ce qui veut dire le respect des droits de propriété d'autrui car les droits de propriété sont une conséquence de la rationalité. Le fait que la une condition de la science, une condition, un présupposé nécessaire de l'argumentation la, de scientifique, c'est la reconnaissance du, euh, du droit, du, du principe de non-agression, du droit de propriété naturelle qui en est, est l'équivalent. Ce fait-là réfute évidemment la vertu de, de, de Max Weber. En, 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 en général. Là, la, la science, pour être une science, doit se soumettre à un certain nombre de normes, et de, par conséquent, la vérité enfin, s'en trouve de ce fait réfuté, et parmi ces normes figure la norme politique de la non-agression, qui est la définition même du libéralisme. Si vous êtes un savant et si vous n'êtes pas libéral, eh bien, vous, vous êtes un mauvais savant, vous risquez d'être un mauvais savant, et en tout cas, vous êtes dans vous êtes dans une contradiction, ce qui est, en, en science, la preuve absolue d'une erreur. Et justement, ce que Michael Polanyi essayait de faire comprendre à ses, à ses collègues euh, physiciens, qui ont généralement tendance, pour les raisons qu'a énoncées Hayek, à, à être socialiste, c'est-à-dire à traiter leurs semblables comme des objets de leurs études expérimentales, c'est que justement, ils ne devaient pas traiter, leur, 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 leur conception poétique ne devait pas refléter leur, les rapports qu'ils avaient avec les objets de leurs expériences, mais les rapports qu'ils avaient avec leurs collègues, étant donné que, leur, que, les, que, les, que, les, que les membres de la société sont des êtres pensants et non pas des, pas des, des objets inanimés, euh, par des, euh, par des, par des par des lois mécaniques. Donc, euh, c'est la première réfutation de la Vierthe La deuxième réfutation de la Vierthe sur laquelle on n'insistera jamais assez, parce qu'il ne me semble pas que même Ludwig von Mises, qui en avait tiré des conséquences euh, méconnues pendant la quasi-totalité du XXe siècle, les, euh, les énoncé. C'est qu'on ne peut absolument pas faire de théorie économique sans référence aux droits de propriété. On l'a déjà dit à plusieurs reprises, on le répétera jamais assez, et je dirais même, on ne peut pas définir, non seulement on ne peut pas définir la théorie académique en général, mais on ne peut pas définir l'intervention de l'État en particulier, sans référence aux droits de propriété, puisque l'intervention de l'État les viole, ces droits de propriété. Donc il n'y a, y a pas de, y a pas de, de démonstration plus évidente plus euh, évidente du caractère nécessaire d'une référence constante aux droits de propriété en théorie économique, et surtout dans l'analyse des politiques économiques, que le fait que la... la que l'intervention de l'État, par définition, viole des droits de propriété.
0: Ce point, ce point est très important, parce que certaines théories économiques, comme la théorie néoclassique, vont faire intervenir, se défendront, les économistes de, de ces théories se défendront, ils diront, mais en hypothèse, nous avons fait intervenir les droits de propriété. Je oui, dire mais seulement malheureusement.
1: <rire> après, on fait comme <rire> s'ils n'existaient plus.
0: C'est-à-dire qu'on ne tire pas les conséquences de l'hypothèse qu'il existe des droits de propriété, que ces droits de propriété ont donc des conséquences. C'est
1: plus une hypothèse, c'est un postulat nécessaire. <rire> oui. C'est un
0: présupposé indispensable
1: de toute théorie économique dans un cadre social. Je dis dans un cadre social parce que sont Crudowé, pour lui, la question ne se pose pas. La question, le problème économique, c'est toujours de, de se pose toujours dans les termes de savoir euh, de quelles ressources vous pouvez disposer, et dans un cadre social, ça veut dire, pour l'essentiel, de quelles ressources vous pouvez disposer euh, sans euh, violer le droit de propriété des autres. Donc, euh, bah, le cadre maçon plus haut est un généralement, euh, même s'il est très, très aimé des économistes, justement parce qu'il permet de faire abstraction du problème de la propriété, oui. euh, et du fait que nous ne sommes pas Robinson Zoé et que le vendredi, d'ailleurs, apparaît à partir d'un certain mm -hmm. moment, eh bien, euh, la question des droits de propriété se pose nécessairement. Et la, le problème, va poser un problème économique, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas décrire les contraintes qui se posent qui se, qui se, qui se, auxquelles l'acteur économique est confronté sans y inclure les contraintes de la propriété. Et si vous si vous faites, si vous, si vous construisez une représentation théorique de la réalité économique, euh, qui prend en compte les, les droits de propriété tels qu'ils existent, et puis ensuite qui fait comme si ces droits de propriété n'existaient pas. Eh bien, vous, êtes, vous, avez, vous avez une contradiction dans votre représentation théorique, et la, la contradiction est la preuve absolue d'une erreur. Je sais pas s'il faut pas, c'est pas cela qu'il faudrait répéter encore plus souvent euh, à l'usage des économistes ou soi-disant tels, parce que, bien entendu, euh, tout le charlatanisme ordinaire euh, peut, se, peut se décrire comme une gigantesque pratique de l'inconséquence. Donc la contradiction est la preuve absolue d'une erreur et en théorie académique le, le le fait de ne pas tenir compte des droits de propriété c'est le c'est une condition de l'erreur absolue et ne pas tenir compte des droits de propriété c'est justement ce que fait une ce que fait une, un anticoncept d'austérité ou de de rigueur qui ne fait pas de différence entre augmenter les impôts et diminuer les dépenses étatiques. Donc, le... Ce sur quoi je voudrais insister, parce que justement, le point de départ de la, de la de cette, de cette erreur de catégorie, c'est Max Weber. L'individu qui prend au sérieux la s'imagine Freiheit s'imagine que, que cette de d'oblitération morale, euh, serait une condition de la rigueur scientifique. Alors que la une science, pour être une science, doit euh, se soumettre à un certain nombre de normes et que seule la philosophie euh, peut euh, fournir. Mais la, la conséquence du fait qu'on ne peut pas faire de théorie économique sans tenir compte de nos propriétés, a ah, pour conséquence que si vous prenez au sérieux Max Weber et Hagan, vous êtes un mauvais économiste. L'individu qui, qui, qui traite les, les, la prétendue production étatique et, et la production euh, réelle des gens normaux comme si elles étaient équivalentes n'est pas un bon économiste. Et pas uniquement parce qu'il tient pas, et tire pas les conséquences du fait que qu'il qu a reconnu par ailleurs que la production étatique est plus coûteuse. Euh, conséquence immédiate étant que l'intervention de l'État, par définition, ne fait que détruire. Non, c'est à tous les niveaux de l'analyse théorique que la que le refus de tirer les conséquences du caractère agressivement violent de l'intervention étatique. Euh, se, se manifeste. Je même Étant donné que ce euh, chose qu'un économiste puisse vraiment prévoir, ce sont, les, ce sont les ravages causés par l'intervention de l'État, s'il n'interprète pas les effets de l'intervention de l'État comme autant de ravages, <rire> eh bien, euh, eh bien on se demande bien à quoi il peut servir. J'ajoute bien entendu que c'est d'autant plus paradoxal lorsque c'est le fait d'un individu qui a qui ont qui ont appris la théorie des choix publics, voire qui ont eu des ennuis pour avoir voulu apprendre, d'enseigner la théorie des choix publics. Donc, vous avez, euh, en, en, en théorie économique, l'infirmité morale, l'abstraction des, des, des réalités morales conduit à l'incompétence économique. Alors, il y a une deuxième... Et il y a une deuxième, un deuxième aspect encore plus systématique de cette infirmité morale euh, que l'on trouve dans ce qu'on appelle la prétendue comptabilité nationale et la prétendue macroéconomie. Euh, parce que la prétendue comptabilité nationale et la prétendue macroéconomie, c'est par construction. Elle ne fait aucune différence entre la. Euh, entre le... Euh, l'argent volé par les hommes de l'État, ou les richesses volées par les hommes de l'État, et, euh, et, et les richesses réellement produites. Et, et à cet égard, il faut absolument euh, euh, rappeler, comme on l'a fait d'ailleurs dans cette émission intitulée « La prétendue comptabilité nationale, nationale ou étatique n'est pas une comptabilité », que, le, que les individus qui raisonnent sur... Les sommes d'argent censées correspondre à des, à des productions dans des conditions institutionnelles où ces sommes d'argent ne représentent pas des prix de marché, c'est-à-dire des sommes d'argent échangées, des sommes en monnaie pour faire plaisir à, à Jean-Claude <rire> des sommes en monnaie échangées contre des produits et des services euh, par des individus qui en sont propriétaires et qui, de ce fait, subiront les conséquences de leurs décisions, eh bien, toutes ces, ces sommes d'argent ne représentent pas les, les, la, la véritable valeur de ce qui est échangé. L'irresponsabilité institutionnelle, quand même l'irresponsabilité institutionnelle et l'irresponsabilité contractuelle dans une grande entreprise, qui conduit les individus à, dis, à disposer de richesses dont ils ne sont pas propriétaires, a pour effet que, les, que la prétendue comptabilité des euh, des usages et des échanges qui sont faits des richesses en question, ne reflètent pas la réalité des jugements de valeur. Et par conséquent, en théorie économique, ne sauraient être utilisés par le raisonnement.
0: Et cela explique, pour euh, illustrer par une situation d'actualité, euh, cela explique que les comptabilités nationales varient d'un pays à un autre. Ou les, Ou les prétendues comptabilités nationales. Elles varient d'un pays à un autre, ne serait-ce que parce que dans chaque pays, il y a un monopole étatique qui a le privilège de construire cette comptabilité nationale, et dans le cadre de l'Union Européenne, il y a un monopole particulier qui est Eurostat, qui a comme fonction d'essayer d'harmoniser ces comptabilités nationales différentes.
1: C'est-à-dire de, 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 uniformisation. D harmoniser. S sur la est, base de normes. Harmoniser, c est, c est un sur un la base de critères vocabulaire absurde. de la musique. Oui. <rire> non, le, le, le point de départ de d'un prétendu comptabilité nationale, c'est un déni de la réalité. C'est un vol du concept de valeur. La valeur, c'est forcément une valeur pour des individus agissants. Et c'est une valeur pour des individus agissants dans la mesure où l'action a pour eux des conséquences. Et le problème, justement, d'irresponsabilité institutionnelle et de l'irresponsabilité contractuelle, parce qu'il y a une certaine analogie entre les bureaucraties étatiques et les bureaucraties privées de ce point de vue-là, c'est que, justement, la... L'irresponsabilité euh, juridique donne à des individus agissants l'occasion de disposer de richesses dont ils ne sont pas propriétaires et, par, et à propos desquelles, par conséquent, la décision n'a pas les conséquences qu'elles qu auraient, qu auraient pour, euh, pour, des, pour, des propriétaires, pour des propriétaires disposant de leur propriété. Et... Euh, euh, Conséquences naturelles, bien entendu, c'est le gaspillage. Étant <rire> donné que si vous disposez de richesses, bien d'une manière qui, qui n'y a pas pour vous les conséquences à la hauteur des, des, des sommes d'argent censées représenter ces richesses, eh bien vous n'allez pas avoir intérêt à vous informer. C'est toute la théorie de l'intérêt à s'informer et de l'effet de, de l'irresponsabilité euh, juridique sur l'intérêt à s'informer, notamment les responsabilités institutionnelles, qui garantit, comme on l'a fait d'ailleurs à propos d'une autre émission, que qu'une régulation étatique euh, est une contradiction dans les termes. La régulation étatique est une contradiction de l'ordre des termes parce que l'étatisation décision, des décisions remplace les décisions responsables de propriétaires ou en tout cas les décisions semi-responsables de leurs de leur mandataires leur mandataire par les décisions irresponsables de gens qui n'ont pas produit ce ils disposent. Une institutionnelle garantie qu'il ne peut pas y avoir de régulation alors, euh, le, euh, on a, on a inventé, nous avons inventé une, une, une expression, un concept pour désigner ce vol de concept qui caractérise le, le, le fait d'utiliser comme indicateur de la valeur des sommes d'argent. Euh, de sommes en monnaie euh, en dehors des conditions institutionnelles qui euh, permettent à ces, en, à ces quantités de monnaie de représenter effectivement les gens de valeur, On a appelé ça le sophisme comptable. Le sophisme comptable euh, au sens pur, euh, qui a été inventé par, enfin, qui a été identifié pour la première fois par François René Rideau, ça consiste justement à, à donc à Désigné, à prétendre, euh, désigner, prétendre euh, désigner ou plutôt repérer la valeur par des quantités de monnaie dans des conditions où ces quantités de monnaie ne, euh, ne sont pas des reflets fidèles des jugements de valeur effe effectivement euh, posés par les, par les individus agissants. Alors il y a euh, une variante du sophisme comptable qu'on a appelé le sophisme anti-comptable et qu'il faut bien évoquer dans ce contexte historique parce que le sophisme anti-comptable est légèrement différent. Il consiste à ne pas se soumettre aux disciplines de la comptabilité qui consiste essentiellement à, à identifier chaque fois qu'on repère des sommes d'argent qui sont qui sont possédés ou qui circulent, quelle est l'origine et quelle est la destination, des sommes d'argent en question. Quand on ne se soumet pas à cette discipline comptable, eh bien, on va, on va faire comme... on va, par exemple, euh, <rire> refuser de tirer les conséquences du fait que l'argent euh, que, que volent les hommes de l'État, que, que distribuent les hommes de l'État, est forcément volé quelque part. La plus grande partie des sophismes que dénonçait Frédéric Bastia, par exemple, eh bien, ce sont euh, ce sont des sophismes anti cest c'est-à-dire qui consistent à, ne, à, se, à se laisser obnubiler par les hommes par les, par les richesses que distribuent les hommes de l'État et, et à ne pas voir les richesses que les hommes de l'État volent parce que les hommes de l'État ne, ne produisent rien en tant que tels. Eh bien, c'est par définition. De, de, de l'État, hein, et des hommes de l'État, que, euh, que, que les richesses qu'ils distribuent euh, ici vont manquer là, c'est-à-dire que les richesses qu'ils distribuent vont, ici vont manquer soit aux contribuables auxquels ils les ont volés, soit aux, aux, aux investisseurs à qui le, leur prêteur aurait pu les prêter. Donc c'est par définition <rire> que s'il y, y avait un effet multiplicateur des dépenses étatiques, il y aurait également un effet multiplicateur dans l'autre sens des, des, de ce qu'ils appellent les prélèvements. Il y un, or, le, la, la sophistique du charlatanisme keynésien, justement, et cette, cette sophistique est très utilisée aujourd'hui pour nous dire qu'il ne faut pas réduire les dépenses étatiques parce que ça provoquerait une dépression, la sophistique du charlatanisme keynésien nous, nous invente de prétendre des multiplicateurs des dépenses étatiques, mais elle refuse de reconnaître l'existence de véritables multiplicateurs des prélèvements étatiques. Or, bien entendu, ce, ce qu'on observe, c'est que la redistribution politique socialiste, euh, du point de vue, même du simple point de vue des dépenses, ne, 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 ne les modifie pas sensiblement, puisque ce qui, qui détermine le niveau des dépenses et là-dessus, les monétaristes avaient 100 fois raison, eh bien, c'est la demande de monnaie. Donc, le, le, il faut insister sur ce deuxième aspect du sophisme comptable, cette variante du sophisme comptable, qui est le sophisme anticontable, parce que lâche le charlatanisme keynésien est un sophisme anticontable, et que j'ai entendu, moi, j'ai lu, des gens que je pensais être sérieux, nous expliquaient que, 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 que la la dépression dont souffre la Grèce, par exemple, serait due à la baisse des dépenses publiques. Alors, la dépression dont souffre la Grèce n'est pas due à la, à la baisse des dépenses publiques. Elle est due à la, à la désorganisation et au, et au pillage induit par l'intervention étatique. Euh, Passée comme présente. Le fait que les hommes de l'État dépensent moins d'argent volé euh, n'a pas pour effet que la demande s'effondre. Ce qui fait que la demande s'effondre, c'est que, que les gens se retrouvent au chômage, c'est que, que, que les gens se, re, se, se retrouvent privés de leurs de leur revenus, quelle qu'en soit la raison. Donc le, il faut évidemment euh, réfléchir. C'est réfuter le charlatanisme keynésien euh, pour ce qui est de, de, de juger les effets des effets euh, des baisses de dépenses. Bien entendu, euh, s'il si le... y a un autre aspect de, de, de la sophistique keynésienne qui est pertinente à cette question, c'est que bien entendu la sophistique keynésienne refuse de reconnaître une augmentation d'impôt de à des effets Aurait des effets multiplicateurs si le multiplicateur keynésien était vrai. Donc il y a deux, 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 deux absurdités keynésiennes qui sont en cause. Euh, la première qui est explicite et beaucoup, et, et cent fois mentionnée consiste à prétendre que la baisse des dépenses étatiques aura un effet dépressif sur l'activité, alors que le seul, la seule chose qui soit, euh, qu il soit, euh, Disons, qui puisse engendrer une crise dans l'espèce, et que cette baisse soit inattendue pour ceux qui en ont des, des, des dépendants. Et puis, le deuxième, deuxième sophisme qu'on mentionne moins, mais qu'on devrait, qu devrait mentionner dans ce contexte, parce que c'est un sophisme par omission, et eh bien c'est euh, ce service qui consiste à refuser de tirer les conséquences de, sur la production de, des, des pillages et des emprunts euh, par les hommes de l'État. fait dépressif sur la production des pillages et des emprunts par les hommes de l'État. Alors, face à ces pillages et, et à ces destructions par les hommes de l'État, la, la réaction, évidemment, euh, elle, est celle de, elle est souvent celle de canard auquel on aurait coupé le coup c'est-à-dire on voit des individus qui protestent on voit les indignés les indignés à la française parce qu'après tout il n'y a, a, a pas beaucoup de pays où on parle d'indignés c'est une spécialité de, Londres, de notre long terme, parisien les indignés ne savent pas, pas forcément contre quoi ce indigné et j'ai vu, vu justement récemment il y a un mouvement qui s'appelle ne pas payer alors je trouvais que c'était une très bonne idée de ne pas payer à la condition qu'il qu s'agisse des impôts et non pas des, de, de, de services vendus hein, vendus à titre commercial alors ce que j'ai vu comme illustration de ce mouvement qui s'appelle ne pas payer eh bien ce sont des gens qui, qui sautaient les portillons du, du métro et alors il y a deux considérations à envisager à propos de ces gens qui ne veulent pas payer les transports en commun. La première considération, bien entendu, consiste à dire que ne pas payer les impôts, c'est toujours moralement justifié, dans la mesure où l'impôt c'est du vrai. C'est un devoir, si on peut ne pas payer les impôts, de ne pas les payer. Mais le problème des gens qui refusent de payer les transports en commun, c'est que le principe de la pseudo-gratuité, c'est le principe même de, de la perversion étatique. La pseudo-gratuité, c'est une invention des hommes de l'État. La, la, la pseudo-gratuité, qui, qui est toujours payée par la force sur le dos des autres, c'est précisément ce qu'on reproche à l'esclavagisme socialiste de la pseudo-démocratie. C'est précisément ce qui ne va pas avec la pseudo-démocratie. les gens qui sont, qui sont aujourd'hui indignés par, le, par la situation, eh bien, parmi eux, on voit des gens qui réclament la pseudo-gratuité. Notamment, on voit les, les étudiants en sociologie, ou en études de, de, du genre, ou en, je sais pas, en, études de, de, en études de la paix, euh, en Grande-Bretagne, qui passe des années euh, dans les universités euh, en partie sur le dos des contribuables, et qui s'indignent des décisions prises par les hommes de l'État, qui, qui augmentent les, les, les frais de scolarité. Ils n'augmentent pas évidemment au-delà de ce qui est tolérable, mais qui euh, les augmentent de manière à rappeler que les Français... Euh, très largement oublié d'ailleurs parce que pour eux euh, les frais de scolarité sont symboliques sauf dans certaines écoles commerciales euh, c'est que les, les services se payent il n'y a absolument aucune raison pour que les privilégiés de la naissance ou de la ou de la de, de la providence euh, fassent des études par payées par la force sur le dos des autres cette idée sur laquelle l'éducation devrait être gratuite c'est une, une perversion fondamentale du socialisme pseudo-démocratique il n'y a pas plus de droit à l'enseignement qu'il y a de prétendu droit à l'enseignement qu'il y a de prétendu droit à la santé, ce n'est pas vrai et il y a des pays qui sont encore assez sains pour l'affirmer mais euh, fondamentalement et la différence entre le refus de payer des impôts et le refus de payer des services que, que éventuellement fournis par les hommes de l'État, euh, c'est encore une fois le jour et la nuit. Car l'impôt n'a aucune espèce de justification et, et, et payer les, des services a toujours une justification. Le problème qui se pose, ça c'est la deuxième considération pour ces gens qui ne veulent pas payer les services, éventuellement par euh, des hommes de l'État, c'est que ces services sont généralement subventionnés. Et c'est bien le problème, vous retrouvez le dilemme de celui à qui on a volé son argent et pour qui la pseudo-gratuité ou les apparences de pseudo-gratuité ou la, la, la pseudo-gratuité partielle est un moyen de récupérer. Le, le butin qu'on lui a volé. Et de ce point de vue-là, bien entendu, il n'y a pas de solution morale. <rire> si vous si si le si, si vous prenez le TGV par exemple, qui n'est qui n'est rentable que sur Paris-Lyon, qui est, qui est pour le reste un immense gaspillage, on ne pourra peut-être pas se permettre indéfiniment. Donc si si vous prenez le TGV sans payer, vous ne faites éventuellement que récupérer l'argent le, le, la, que les hommes de l'État vous envolez au titre des impôts. Et de ce point de vue-là, euh, il y a d'un côté la considération du fait que les services doivent être payés, et de l'autre, il y a la considération du fait que les hommes, ce sont les hommes de l'État eux-mêmes qui ont institué le, le principe de la pseudo-gratuité, le fait de vivre par la force sur le dos des autres, le fait de violer les règles de la morale universelle pour se faire servir par les autres comme un, comme un un aristocrate d'ancien régime encore un aristocrate d'ancien régime pour éventuellement expliquer <rire> sur, par quel service il aurait, il aurait éventuellement pu justifier ses privilèges donc la, le, le principe du vol il est inhérent à la fourniture subventionnée de services par les hommes de l'état si vous refusez de payer les, les, les tarifs résiduels que vous demandent les hommes de l'État, vous ne faites que privatiser un principe que les, dont les hommes de l'État sont les premiers, un principe pervers, un principe criminel dont les hommes de l'État sont les premiers coupables. Vous ne faites que les timider, les hommes de l'État. Les hommes de l'État n'ont absolument aucun fondement moral à vous faire quelque reproche que ce soit. Euh, votre, euh, mais, votre dilemme demeure, car. Euh, est-ce que vous avez, euh, est-ce que vous devez euh, surenchérir sur ce que sur, le, sur la criminalité étatique, ou est-ce que vous devez au contraire euh, vous en abstenir vous-même? Euh, le, lorsque les. les euh, le communisme s'était fondré dans les pays de l'Est, il y a toutes sortes de gens qui avaient été des mouchards au service de la Stasi ou du kgb et autres, et autres, et autres, et autres ces services d'espionnage du peuple par les hommes de l'État, qui n'ont finalement pas été punis et auxquels finalement les, les, les gens qui avaient été leurs victimes ont, ont pardonné parce qu'ils savaient que dans un système aussi fou, aussi criminel, aussi démentiel que le socialisme réel, eh bien, les gens étaient parfois obligés de, de faire des choses qui sont, euh, qui, sont qui sont injustes sont morale, et dans la pseudo-démocratie socialiste, il en est, il en va exactement de même. Vous êtes obligé d'accepter les services pseudo-gratuits, les services subventionnés, vous êtes obligé, vous pouvez être obligé d'accepter l'argent volé par les hommes de l'État, parce que, parce que les hommes de l'État ne ne s'abstiendront pas de vous piller, parce que sous prétexte que vous avez, re, que vous renoncez à leur service, et à leur, et à, et à leur butin. C'est, la, la perversion morale, centrale de la de l'esprit, de l'esprit du citoyen par la pseudo-démocratie socialiste, que c'est, ce pillage auquel on, on, dont, on ne peut se, disons, atténuer les effets ravageurs pour soi-même qu'en qu acceptant les redistributions. Et de ce point de vue-là, bien entendu, euh, le, le refus de reconnaître euh, la différence entre l'argent honnêtement gagné et l'argent volé euh, est une autre, un autre aspect de cette perversion. Donc, l'amalgame entre l'augmentation la, euh, des impôts et la baisse des, des, des dépenses étatiques est euh, inséparable de cette perversion fondamentale de la, de la, de la redistribution politique-socialiste. Et alors, évidemment, le. Puisque nous en sommes en réaction à ce, à, cette, à ce pillage criminel, à cette perversion morale intrinsèque, et c'est savoir ce, ce qu'on doit faire. Par contre, on a déjà parlé, puisqu'on a fait une émission qui s'intitulait Ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire Alors, ce qu'il ne faut pas faire, bien entendu, c'est continuer à emprunter. Et ça, les hommes de l'État s'en rendent peut-être compte. Mais ce qu'il ne faut pas faire non plus, c'est augmenter les impôts. Et surtout pas les impôts de la haine. Ce qu'il faut faire, eh ben, euh, je dirais, ça ben, ça pose pas de problème intellectuellement, parce qu'il y a tout un tas d'autres pays qui l'ont déjà fait. Il y a des Suèdes en qui fait, <rire> a des, la Suède en, en partie, la, le Canada, elle a fait, euh, la Finlande l'a fait de quand elle a perdu ses, ses marchés captifs en Union soviétique. L'Espagne est en train de le faire, les ouais. hommes de l'État espagnol. Il y a toutes sortes de pays qui se sont sortis de leurs difficultés budgétaires en faisant ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire réduire les dépenses et réduire les impôts de la haine. Alors, du point de vue des, des pièges qu'on qu a, qu a cités, c'est-à-dire le fait que les gens ont peur de, de, de... Les gens qui ont accepté les redistributions étatiques ont peur de perdre les redistributions étatiques et, et d'être et toujours autant taxés. Bien entendu, le, la solution idéale c'est de supprimer en même temps suffisamment de, 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 de privilèges redistributifs pour que tout le monde soit gagnant, pour que tout le monde puisse s'attendre à être gagnant. C'est ce qu'avait ce qu fait Roger Douglas en Nouvelle-Zélande. En, en Nouvelle-Zélande, et Nouvelle eh bien, euh, le gouvernement travailliste, car... Euh, il faut rappeler que c'est la chose que peut aussi bien être faite par un gouvernement de gauche que par un gouvernement de droite, les gouvernements de droite n'étant pas moins socialistes que les gouvernements de gauche dans bien des pays, notamment en France. En, en Espagne, c'est un gouvernement de droite, pas extraordinaire, qui fait des réformes de droite. Mais, euh, après tout, euh, Jospin avait privatisé, hein, et Mitterrand aussi avait privatisé. Donc, le. La première solution, c'est de supprimer suffisamment de pillages redistributeurs, et notamment des réglementations qui ont, dont on ne peut pas identifier je dirais de façon, euh, de façon institutionnelle les, les victimes et les, et les receleurs car ce, sont des, ce ne sont que des privilèges de monopole, ils ne sont là que pour voler les uns, euh, soi-disant au profit des autres, il ne faut pas, pas l'oublier. Donc, les supprimer les réglementations et les redistributions suffisamment rapidement pour que tout le monde puisse espérer profiter de l'immense libération que représente l'abolition de ce système de pure destruction. Ça, c'est la première solution. Enfin, la première solution du point de vue euh, je du point de vue, euh, intellectuel qui ne fait pas appel à des, à des techniques particulières, une, une connaissance experte en économie. La deuxième solution, qui a également été mise en œuvre sous Margaret Thatcher notamment, qui est la micropolitique. La micropolitique consiste essentiellement à utiliser les, les, la perception euh, les, euh, sélective induite par l'intervention de l'État ce que nous avons, ce que nous appelons, nous, comme, euh, comme intervention de l'État et, 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 et voleux et destructrice, l'illusion fiscale dans le sens d'une libération. C'est-à-dire faire en sorte que les gens perçoivent les avantages de la, libéral, de la libéralisation, de, du, du retrait du pillage redistributif et destructeur, et il n'y a aucune raison, bien entendu, pour que les gens ne perçoivent pas les avantages, puisque ces avantages existent. Il ne faut pas oublier que la, 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 le handicap de la, de, de, de la, des, des, des fauteurs d'illusions fiscales, c'est que leur politique qui prétend améliorer le sort du peuple, en réalité, détruit sa production. La micropolitique, elle, n'a pas cet inconvénient, bien au contraire. Puisque la micropolitique vise à, à mettre fin au pillage destructeur, eh bien, elle n'en a que davantage de, de, de richesses réelles supplémentaires à distribuer. Et le rôle de la micropolitique, ça va être d'attirer l'attention systématiquement sur, ces, sur cette richesse réelle supplémentaire, même si cette richesse réelle n'existait pas. Et la démonstration de Turcamembert démo, démontre que cette richesse réelle est nécessairement sous-estimée par les économistes, puisque la, la plupart des économistes estiment à un tiers la richesse détruite par la redistribution politique, alors que la véritable proportion, c'est 100%. Donc, même si cette richesse réelle supplémentaire n'existait pas, la micropolitique aurait pour tâche d'attirer l'attention sur les avantages de la libéralisation pour, pour la blague. Pour pour, les, pour les, les, les populations, les populations, les, les, les cibles politiques visées. Mais comme cette richesse réelle existe, ça n'en est que plus facile. Ça n'en est que plus facile, mais en même temps, ça n'en est que plus inutile, puisque justement, ça, disons, cette, cette richesse réelle supplémentaire induite par la fin du pillage euh, esclavagiste et destructeur, ou, ou, par la réduction du pillage esclavagiste et destructeur, la réalité de cette richesse réelle permet de pratiquer la stratégie que j'appellerais du nœud gordien, qui est celle de la Nouvelle-Zélande. consiste à supprimer assez assez de privilèges, et assez rapidement, pour que tout le monde puisse penser en être en être bénéficiaire. L'exemple concret qui qui rejoint justement les, les résultats de la micro c'est que la fin des subventions à l'agriculture en Nouvelle-Zélande a, a commencé comme on pouvait s'y attendre en raison des lois de l'incidence fiscale, à baisser le prix euh, du terrain agricole, mais comme la société s'en est retrouvée massivement enrichie en général, les, les terrains agricoles ont retrouvé leur niveau Antérieure, à cette différence près, que, cette, que ce prix, que ce prix euh, retrouvé ne, co ne correspondait plus à une redistribution politique criminelle et par ailleurs destructrice, mais correspondait à la richesse réelle de l'ensemble de la société.
0: François Guillaume, merci d'avoir conclu sur ce dernier exemple qui devrait être plus que parlant. Euh, pour les auditeurs, euh, cela devrait l'amener, amener chaque auditeur à désormais regarder et écouter avec des pincettes.
1: Euh, Tous ceux qui veulent vous parler de la rigueur et vérité
0: Exactement.
1: Et qui sont là uniquement pour, euh, pour masquer le refus de renoncer finalement au mensonge, au mensonge et aux impostures de la redistribution politique sociale.
0: François Guillaume, merci beaucoup. Chers auditeurs, j'espère que cette émission vous aura beaucoup intéressé. Et je vous dis à une prochaine émission.